0: Canarias mi mundo, el programa de la identidad canaria, con Alexis Hernández
1: Saludos amigas y amigos, gracias por estar, acompañarme, dejarse acompañar Esto es Canarias Radio, vamos a comenzar Canarias mi mundo que tiene hoy como invitado a Rodrigo Cornejo, un creador digital que además está vinculado a una plataforma digital, es uno de los impulsores de los creadores de la misma, Anaga Classics, una plataforma digital dedicada a la producción, difusión y edición de música clásica contemporánea, además de contenidos audiovisuales y bandas sonoras. Bueno, de esto, del diseño, de su carrera y de muchas otras cosas vamos a hablar. ¿Estás invitado? Estás invitada. Comenzamos.
0: Canarias, mi mundo. Con Alexis Hernández.
1: Rodrigo Cornejo, creativo profesional, diseñador gráfico, pintor, grabador, realizador de vídeo, experto en comunicación e internet, director de arte, un creador digital. Así es como tú te defines en tu en tu página. Eh, sí. Entre otras cosas.
0: Sí, eh, yo creo que eh, pues así como me definen. Mm. He tenido ese conflicto toda la vida, ¿no? porque mm. ha sido un poco donde la gente necesita etiquetarte, ¿no? uh -huh. este señor qué es lo que es, ¿no? Eh, o cómo me dirijo a ti, eh? todo ese tipo de cosas. ¿no? Eh, mi trabajo eh, durante los últimos 30 años ha estado muy ligado a la, a la, bueno, al diseño gráfico, a la publicidad, a la promoción, etc., a los medios, digamos, eh, profesionales, pero por otro lado siempre he tenido pues, mi parte de de artista, ¿no? artista plástico, pintura, uh -huh. grabado, ese tipo de cosas, instalaciones, y, y todo el tema de que me ha ido pasando en los últimos años que tiene que ver con el tema de vídeo. ¿no? Uh -huh. que empecé realizando, estando de a, ayudante de producción o ayudante de cámara, cuando en aquellos años de manzana de los noventa y pico. ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, ¿tú en, qué, en cuál de esas disciplinas te encuentras más cómodo, mejor? ¿O a estas alturas ya estás igual de cómodo en todas ellas?
0: Eh, yo creo que lo que... Yo estoy eh, más cómodo en lo que es imagen. Imagen. Todos tenemos ojos, todos miramos y todos tenemos una idea de, de qué es lo que queremos hacer con las imágenes. Todos tenemos un gusto. Eh, pero ese es mi terreno. Luego el lenguaje que utilices depende de lo que estés haciendo. Como te digo, yo he tenido un poco la fortuna, porque ha sido también una suerte, pero aunque ha sido muchos años, de tener que desarrollar mi creatividad muchas veces con ordenadores, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Y eso me ha llevado a tratar de aunar las cosas y entenderlas, entender incluso hasta la pintura desde un punto de vista de comunicación visual. ¿no? Entonces, claro, eh, estamos hablando en abstracto, pero a ver, probablemente a la a la audiencia, eh, le parecerá más interesante saber quién es este señor. Pues este señor me presento. Eh, <risa> soy el, he sido digamos el director de imagen o diseñador eh, estrella de cabecera de de todo lo que ha sido la industria discográfica musical en Canarias de los últimos 30 años ¿no? o sea, desde Sabandeños pasando por Benito Cabrera Pepe Benavente uh -huh. <ríe> Fran Baraja uh -huh. o sea, me ha tocado trabajar absolutamente con todo el mundo uh -huh. o sea, en, en, tanto aquí como digamos en, en, en Gran Canaria o sea que he estado y de hecho he abarcado digamos todas las islas y, y dentro de esa misma industria pues me ha tocado de todo o sea uh -huh. Desde hacer campañas, vídeos.
1: Bueno. Tú has sido un testigo, bueno, y lo sigue siendo, decepción en cuanto a, a cómo ha cambiado la industria discográfica en los últimos, esos 30 años, porque tú has sido parte de esa industria. ¿no? Sí. ¿Cuál, eh, ¿Cuáles son los, los, los hitos claves, según tu punto de vista, que han modificado finalmente la, la industria?
0: A ver, tenemos que entender, digamos, dos puntos de vista, el punto de vista económico y el punto de vista de tendencia ¿vale? evidentemente la, la digitalización de nuestro trabajo eh, está marcando muchísimas diferencias eh, desde, desde el punto de vista económico eh, la música, la industria y la cultura en general eh, ha ido variando desde el año 2000 hacia acá a tender más hacen la protección pública digamos o sea, el 90% de la cultura en Canarias funciona con dinero público uh -huh. ¿sabes? antes era más un negocio con lo cual la industria funciona de otra forma o sea, por, por poner un caso evidentemente no son los mismos medios que tiene o que tuvo en su momento un estudio de grabación de un señor que lo hacía muy bien que una compañía discográfica que manejaba millones. Evidentemente, los medios de grabación de, una, de un estudio de esas características son distintos, y eso solo lo puedes conseguir teniendo ingentes ingresos, ¿no? Uh -huh. No puedes montar un estudio como lo montó Manzana en su época que costó, me acuerdo, 50 millones de pesetas burradas, ¿no? De la época, ¿no? De la época, era uh -huh. como, nos gastamos 30 millones en la insonarización, era como ¡wow! Uh -huh. ¿Sabes? Esos medios no los tenía nadie, ¿no? Con lo cual el sonido que salía de ahí no era, no era lo mismo. Cuando las cosas se profesionalizan, entonces suben los medios. Tienes más medios para hacer cosas y el resultado es distinto. En Canarias tenemos tenido una época dorada donde realmente el, los ingresos fluían digamos, hacia los músicos, a los, hacia los músicos o los creadores en uh -huh. general. Me, hay, que, hay que siempre buscar dentro de la industria cuál es el hilo conductor, de dónde salen, digamos, los ingresos y llegan el, la polea que, que une, digamos, al público con el creador, que eso es lo que permite que se hagan cosas, porque en medio tienen que estar las productoras, las distribuidoras y los que ponen los medios profesionales para hacerlas. Un poco ese es el tema. Esta máquina ha pasado de manos privadas a manos públicas. Uh -huh. ¿Vale? A partir de ahí, eh, yo he estado precisamente en el medio de esa polea uh -huh. Y probablemente soy de los... De los supervivientes. De los supervivientes. De <risa> o vamos a, querer decir, el hilo conductor, ¿no? O sea, yo trato de... De huir un poco de, de, de egos y de,
1: y de cosas por el estilo. ¿no? Bueno, de hecho, siempre has estado en un, en, en un lugar muy, muy discreto. A pesar sí. de estar detrás de, de prácticamente todas las producciones de una u otra manera discog discográficas, vamos sí. a decir, de cierta relevancia. ¿no? ¿Por qué, por qué ese, ese lugar discreto y tal vez ahora queriendo decir oiga, tengo cosas que aportar y tengo la necesidad tal vez de...?
0: A ver, el, no lo sé. Yo creo que siempre me he concentrado en el hacer yo creo que he tenido vitalmente he tenido a lo largo de mi vida suficientes problemáticas como para además estar eh,
1: resolviendo problemas
0: sí resolviendo problemas eh, y para luego además estar pensando en, en, en que lo que es mi profesión me la aplico a mí mismo aunque bueno ya llega un momento donde ya es, es absolutamente indispensable uh -huh. ¿Sabes? ya ya no es solo que lo ten, que lo quiera hacer sino que tengo que hacerlo o sea me lo piden ya directamente ¿no? uh -huh. sabes entonces claro ya también tengo que defender un poco mi trabajo uh -huh. que hasta ahora ha sido creo que toca devolverle a mi trabajo lo que mi trabajo me ha dado vale uh -huh. porque hasta ahora cada vez que he tenido algún problema en algún inconveniente lo que termina defendiéndome a mí es mi trabajo mi trabajo es lo que te, te enseña mejor que lo, de lo que soy capaz, o de lo que yo puedo hacer. No tengo que teorizar y decir esto esto lo voy a hacer así, sino que ya te puedo enseñar directamente esto se hace así, o con esto que he hecho he obtenido esto. Entonces ahora lo que, lo que voy a hacer es lo contrario. Ahora me pongo yo un poco delante porque también
1: tengo que empezar a hacer resumen. Ya tengo uh -huh. mis, mis años <risa> encima. <¿no? risa> bueno, o sea, y, y no, no, no había sucedido que estabas formando parte de un equipo que opta a un premio Grammy, por ejemplo. Por ejemplo. Hemos bueno, llegado a, ver. A, a, a un punto concreto destacable, este que te estoy comentando.
0: Sí, bueno, eso también es un eh, eso es un experimento que pone, pro, probablemente pone muy en, eh, encima de la mesa de lo, de lo que estoy hablando, ¿no? ¿Cómo inciden los medios? ¿Cómo hay que utilizar las plataformas? Eh, ¿Qué es lo que se puede hacer? Bueno, estamos hablando básicamente, para pa, pa ponernos en contexto, de... Tengo una... He montado, hemos montado una plataforma eh, digital de música clásica, ya hace tres años. Eso te va a decir
1: que lleva ya un tiempo, sí.
0: Empezamos la pandemia, empezamos en la pandemia precisamente con una respuesta a todo esto. Eh, con Miguel Hauer, uh -huh. en música, esa uh -huh. el eh, músico, sí, que también fue subdirector del Conservatorio su, con Superior de Música, música de Canarias. Uh -huh. en una, un chelista que tiene una trayectoria impresionante. Un gran músico y, y sobre todo una gran persona. ¿no? Eh, empezamos con esta idea en, en la pandemia. Eh, también estaba con nosotros en, aquella, en en aquellos inicios. Bueno, fue hace poco, ¿no? Eh, Dakta Chan, ¿no? Que sí, nos sí. estuvo echando una buena mano durante un buen, mucho tiempo con el tema de, de las publicaciones en YouTube y algunos territorios que él manejaba mejor que nosotros, ¿no? eh, Luego, bueno, al final era lógico. Él trabaja en reggae que nosotros en clásica, no, no, estábamos un poco desconectados, ¿no? Ahora lo que nos ha llevado Grammy, o sea, fue ha sido un trabajo largo, 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 largo. Donde lo que hemos puesto en práctica es todo lo que he aprendido durante estos años de, de entender cuál es realmente mi trabajo uh -huh. en esto. Mi trabajo es eh, convertir un proyecto, una idea o un sonido en un producto cultural, promocionable y comercializable. Uh -huh. ¿Vale? Porque, bueno, porque yo tengo una buena idea y porque aquello funcione, neces necesariamente va a lograr llegar. A quién tiene que llegarle. ¿sabes? Hay un target, yo hago algo y eso es algo, pues va dirigido a un público en particular, eh, digamos, primordial. ¿no? Uh -huh. o sea, hay que generar presencia. Lo que tú no conoces no lo contratas ni lo compras. ¿sabes? O sea, tenemos que entender cómo funciona todo esto. no, uh -huh. Hay que meterse dentro de la cabeza de la gente y saber dirigir con criterio, con ética, eh, cómo estableces una comunicación para lograr que un proyecto funcione ese es mi trabajo con las herramientas de la imagen
1: en este sentido háblame de 14 días de este proyecto que junto con Miguel Jauber opta a un premio Latin Grammy 2023 eh, ¿cuándo se macera esta idea y de qué manera llega a ser eh, de los que optan a estos premios?
0: a ver, esto tiene que ver con mi parte de realizador uh -huh. vale, eh... Audiovisual. Siempre. Sí, uh -huh. sí, el tema de audiovisual. La imagen. Uh -huh. Sí, date cuenta que yo diga, me, me forjé como autodidacta, digamos, como realizador de vídeo, eh, como te decía, desde Manzana, ¿no? El primer, eh, de hecho, el primer videoclip donde yo estuve de ayudante de cámara fue uno de Chiqui Pérez, uh -huh. que rodamos con Juan Ramón Silva en Madrid en el año 93, 94, por ahí tiene que haber sido. Eh. Siempre me gustaron las cámaras Nunca he sido fotógrafo Y al final te vas definiendo ¿no? El 14 días eh, Tiene que ver con esta parte de mi trabajo ¿no? He hecho un montón de videoclips ¿sabes? Para un montón de gente ¿no? Desde uh -huh. Sabandeños, Pepe Benavente, Benito Cabrera En fin ¿no? o sea, uh -huh. Todos los imaginables Hay muchísimo trabajo mío ¿no? uh -huh. Y siempre me ha gustado El trabajo de la edición más que el Edición y realización más que el trabajo de cámara. A mí la verdad que rodar no... <risa> eh, claro, cuando ya llegas a esta edad de mi vida, gracias a Dios, pues te puedo contar con más medios y tengo más gente y tengo más recursos como poder concentrarme en lo que yo sé hacer. 14 días es un audiovisual de Miguel Jauer y Mío, eh, producido por el sello discográfico, Anaga Classic, que como bien dices tú, uh -huh. ahora mismo estamos con una nominación en los, los, Latin, Grammys. En los Latin Grammy al mejor disco de... De música clásica. De música clásica. De, es un disco de Luis López, que es un chico de, de aquí de Tenerife Pianista. Pianista, 26
1: años. Un fuera de serie, ¿eh?
0: Pero Mira, esa... Eh, He tenido
1: oportunidad de escuchar su su, es que, su trabajo dedicado es que, a Granados y Albéniz eh, Sí, es espectacular.
0: El disco es una pasada. O sea, eh, estamos delante de una... Un, nuevamente estamos delante de una un gran trabajo de un gran músico de Canarias, nosotros en Canarias nos distinguimos por tener buenos músicos la relación que existe dentro del porcentaje en cultura que, que hay con respecto a los músicos que pueden tener cierto éxito eh, con respecto a los escritores o los artistas plásticos es eh, en Canarias somos músicos eso
1: que quede claro pero tienes claro el, el porcentaje porque yo antes me comentabas tomando un café que estamos en torno al 10% de lo que genera la cultura pero de ese 10% ¿qué porcentaje es el que se ocupa el que ocupa la música? Por lo probablemente parte, más del 80% más del 80% seguramente y luego quedan los plásticos y sí. sí. Y la probablemente, literatura,
0: ¿no? claro, o sea a partir de ahí eh, ya te digo el... Probablemente el resto lo ocupará el teatro y un porcentaje muy residual. El, uh -huh. Lo que es el tema de la plástica, lo de la plástica es, es terrorífico. Uh -huh. O sea, aquí hace falta realmente establecer políticas como para poder echar una mano para que los pintores y, y toda esa parte de, digamos, de, de, de nuestra sociedad se desarrolle.
1: ¿no? Pero es curioso, ¿no? Porque el siglo XX fue un, un siglo en el que algunas figuras fueron claves. Y partieron desde, desde Canarias, ¿no? Desde colectivos como El Paso, hasta yo qué sé, Domínguez, en fin, no sé, César Manrique sin ir más lejos. Estamos sí, hablando. pero
0: bueno, nosotros no tenemos ningún centro, no tenemos, no somos epicentro de nada, en, en términos plásticos.
1: Bueno, el acrílico fue una de las de las incorporaciones, por ejemplo, de César Manrique. ¿no? Mira, a ver. ¿O es la... algo anecdótico?
0: A ver, es anecdótico. Es anecdótico, te puedo decir que es anecdótico Mira, vamos a ver el, Un pintor profesional, yo lo he sido yo no. trabaja, he, he trabajado y he vivido de la pintura eh, Funciona dentro de un mercado Tú como profesional tienes dos vías para poder desarrollar tu trabajo Una, el mercado privado Y la segunda es la, es la aportación pública en, en Canarias tenemos un mercado muy pequeño Con lo cual no puedes vender porque no tienes a quién venderle las pocas galerías privadas que hay que puedan incentivar un mercado privado que compre, ¿vale? Volvemos a lo que decíamos antes, ¿cuál es la relación del hilo conductor entre el público y el creador? ¿Vale? Ahí tiene que haber una transferencia económica porque si no el creador no puede trabajar, ¿vale? En términos de plástica tenemos ese problema, en Canarias no funciona, no hay, no hay vía, porque además las aportaciones públicas no se la llevan, digamos, los artistas plásticos, porque... Para empezar, como está muy poco desarrollado, tampoco desarrollan proyectos. No es que te encuentres a patadas proyectos de hacer instalaciones de vídeo interesantes en el TEA. Eso no ocurre. Es muy raro verlo. Uh -huh. Sin embargo, sí existen muchísimo más desarrollo dentro de la industria musical o del teatro. Tú ves las compañías de teatro de Gran Canaria, por ejemplo, que tienen un tamaño que no tiene absolutamente nada que ver con lo que sucede aquí en, en Tenerife, ¿no? ...funcionan de otra forma... ...tienen distribuidores... ...tienen gente que, que genera un mercado... ...y hacen unas instalaciones que tú... tú dices. ...estuve llevando mucho tiempo... ...la asociación... réplica de artes escénicas... ...estuve llevando la web y, y temas de comunicación... ...trabajo con compañías de teatro... Eh, ...y como te digo es un mercado que más o menos... O sea, ...un sector que más o menos puedo conocer... ¿no? ...conozco muchísima gente dentro de ese, de ese espacio generan espectáculo, el espectáculo genera público, el público genera ingreso ¿vale? los artistas plásticos no tienen esa posibilidad que no quiere decir que no haya buenos artistas plásticos, eso no quiere decir,
1: claro pero bueno, a ver pero son bastante menos que lo que podrían haber claro,
0: pero es que si no tienes como, como sector no, tienes, no hay un desarrollo no tienes acceso a medios como para que nos enteremos quiénes son los que pintan bien, uh -huh. por ponerte un caso no, esto funciona por competencia, ¿no? ¿Sabes? ¿Hasta dónde llegamos? No, nosotros no vamos a llegar tan lejos como puedas llegar tú. Tu... A ver, eh, en el caso de un artista plástico, tú llegas tan lejos como puede llegar tu marchante o la galería con la que trabajas, ¿no? Claro. Date cuenta que yo en Madrid era un artista plástico joven que tenía cierto talento. Eh, y exponía regularmente en galerías, y me, pero tenía una marchanta que me pagaba dinero todos los meses por pintar, le entregaron o no le entregaron a obra simplemente para tener la exclusiva. Uh -huh. Y a partir de esa persona, pues me iba manejando con distintas galerías. ¿no?
1: Y en este aspecto, la música en Canarias sí que tiene mayor terreno para, para abonar.
0: Exactamente,
1: la industria es más. Pesa, a pesar de que también es verdad que, que no es nada fácil vivir de porque yo creo que nos quedamos muchas veces en la idea romántica de lo que es ser un gran artista, me da igual la disciplina. Y esperas a que te vayan a tocar en tu casa, en la puerta, para felicitarte, descubrirte, contratarte, pagarte, etcétera, etcétera. Es que, y, y esa parte es la que nos pierde, me parece a mí. ¿no? No claro, lo... es
0: que, a ver, desafortunadamente, pasteleros, tus pasteles, ¿no? Nosotros no, no. Eh, no porque yo le dé un bonito cariñito a mi pareja, uh -huh. significa que yo me puedo dedicar a ser masajista, ¿no? Okay. Eh, cada cosa tiene su profesional y, y probablemente en el momento de competir. Para poder lograr un contrato para que te hagan tocar. Eh, los músicos, evidentemente, no son profesionales que sepan de esto.
1: Ni tienen por qué.
0: Ni tienen por qué. No es su trabajo, ¿no? Siempre estuvieron. Claro, ahora mismo, ahora mismo sí es su trabajo, desafortunadamente, porque ya no hay compañías discográficas, ¿no? Uh -huh. Esto también tiene mucho que ver con el tema del copyright. ¿eh? Date cuenta que eh, la mayor parte de las producciones discográficas eh, pertenecen a las compañías discográficas. Es decir, eh, el depósito legal es propiedad de la compañía discográfica uh -huh. que hasta ahora, hasta hace unos años, era el que, digamos, contrataba a un músico, pagaba el estudio de grabación, le pagaba a los músicos, sacaba el disco, hacía la promo. Por supuesto que ese producto era de él, con independencia de, de quién es la autoría del tema. Un autor es el autor, el arreglista es el arreglista, pero el dueño del máster de la pieza, que es lo que genera ingreso, o sea, vamos a ver en Spotify las reproducciones por las que se paga y, y se puede ganar dinero, ¿eh? No, no te creas que no. Se puede ganar dinero con, digamos, con esas reproducciones. Eh, esa, ese dinero va al dueño del máster. ¿Qué es lo que pasa? Que antes el dueño de ese máster era una compañía discográfica. Ahora el dueño del máster normalmente coincide con que es el mismo músico. Entonces estamos hablando de una problemática donde... Es que los músicos ni siquiera se enteran de esta parte, ¿no?
1: Uh -huh. De hecho, justamente, ¿no? El sello discográfico, quien posee los derechos sobre el soporte. Bueno, físico y por lo que me estás diciendo Incluso también el digital El máster, que es el claro, lo importante y, porque, si, y si hablamos de partitura, pues tenemos la editora o Exactamente, sea, o sea, lo mismo. son
0: cosas distintas Por eso te decía, una cosa es la SGAE Sociedad General de Autores de España Y otra cosa distinta es eh, eh, quién es el dueño De, de, de este máster, de uh -huh. esta grabación ¿no? el, eh, Vamos a ver el, el, el dueño, el que hizo la canción No tiene por qué ser eh, El dueño del máster de su disco ¿No? O sea, en este es...
1: casi nunca lo ves. Casi nunca. No, no, no. Ahora, ahora, sí, pero claro, una canción sí, sí, pero... si no tiene recorrido tampoco va a generar No, ingreso. pero es
0: que además, por ejemplo, date cuenta que eso puede ser especialmente comillas grave en el caso de un intérprete. Porque si, el, si yo hago un disco, vamos, a, no le vamos a poner ni nombre apellido a nadie ni a ninguna agrupación. Pero probablemente la mayor parte de los grandes músicos y de las grandes agrupaciones musicales que hay en Canarias ...de música popular... ...no son propietarios de sus discos... Uh -huh. ...y si además son intérpretes... ...tampoco son propietarios de los temas... ...con lo cual hacer un disco o no hacer un disco... ...no les significa nada... ...salvo presencia para conseguir conciertos... Uh
1: -huh. ...bueno, claro. podemos hablar de, de un artista nacional... ...como puede ser Rafael... ...es una persona que puede generar muchos ingresos... mucho dinero cuando actúa, cuando canta... ...porque es intérprete, pero en principio hasta donde yo sé... ...no es autor de sus canciones...
0: Claro, en, ...en los años 2000, hace 20 años o más... Eh, tenemos que antes ah, tenía los royalties de la venta de discos. O sea, tú vendías un disco y tenías un 11%, entre el 9 y un
1: 11%. Sí, pero eso no se lo llevaba el autor en principio.
0: No, 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 eso es lo que se llevaba el, el músico, el que aparecía en la portada del disco. Vale. Uh -huh. Vale, o sea, eso es lo que se llevaba. En Manzana se pagaba eso.
1: Eso se eliminó.
0: Eso desapareció. Uh -huh. ¿Me entiendes? Entonces, claro, si ahora el tema, obviamente, eh, esos, esos canes que se pagaban a la SGAE por la venta de discos, Iban a Les Ga y Las se los daban a los autores. Le hacía liquidación de, de autoría, ¿no? Como todos en este momento todos hablamos muchísimo y nos recordamos y vemos el trabajo del Fidio Alonso. Uh -huh. El Fidio Alonso es un gran autor. Uh -huh. Realmente lo que hizo el Fidio fue recopilar y poner en orden todo lo que ha sido las letras de todo el folclore e investigar qué es lo que era realmente el folclore en Canarias. Esa es su gran obra y eso la, lo consigue llevar a tener texto, uh -huh. o, letra y música, música popular, letra, el Fidio Alonso. Él cogió, digamos, toda esta tradición y la convirtió en verbo bien hecho, bien escrito y bien metido y eso fue lo que hizo. Ese es su trabajo, esa tu, es la importancia de su, su trabajo como autor
1: De hecho fue el autor, de es el autor de lo que se considera la primera enciclopedia um, que fue un volumen único de música folclórica popular de las Islas Canarias publicado, sí. lo, un libro, Hablando de, si fue el 79 o el 80 o algo así de, del año eh, Dicho esto, eh, ¿cómo se plantea entonces un músico ganarse la vida con la música un músico que haga su propia música vamos a vamos a darle ese margen también en el siglo XXI en el... y en el año 2023 porque hasta el siglo XXI ha tenido sus diferencias desde el principio hasta ahora ¿eh?
0: um, yo creo aunque no, no, no pretende ser un anuncio porque además tampoco tengo tiempo <risa> eh, eh, tenemos que hacer lo que siempre hemos tenido que hacer, tenemos que recurrir a los profesionales y buscar aliados esto no funciona solo, ¿sabes? Ahora mismo, por ejemplo, que uno de mis trabajos tiene que ver con el tema de audiovisual, la música clásica, donde uh -huh. estoy desarrollando, ya he hecho dos películas con Miguel, Hemos, ya llevamos tres años con nuestros audiovisuales, eh, ganando premios internacionales. A ver, no es el, no no creo, casualidad. No, sí, o sea, te quiero decir, ver, este no es el espacio de, de, de tratar de ser humilde. Trato siempre de lo que tú decías. De, de, mantengo un perfil bajo, pero es verdad. Hemos ganado premios en Moscú, en Tokio, en Los Ángeles, en Bruselas. Eh, estamos en todos lados con nuestros audiovisuales, que tienen un nivel internacional y estamos utilizando, digamos... Todo lo que tenemos, los medios que tenemos a nuestra disposición para poder transmitir nuestro mensaje y nuestro hacer Y lo que termina desembocando en que Anaka Classics, que es nuestro sello discográfico, que realmente es una plataforma que creamos para darle salida a nuestro trabajo y que después decidimos compartirlo. Se ha terminado convirtiendo después de tres años en un sello que es, es capaz de meter producciones a pillar un Grammy. Y llevamos tres años metiendo candidaturas a Grammy. O sea, tenemos. Yo ya he tenido dos candidaturas, uh -huh. eh, voy para la tercera, porque ya, estamos pre ya tenemos material presentado y como te digo, ya empiezan a llegar llamadas de, de distintos sitios. ¿no? Entonces, eh, a partir de ahí, eh, nos toca eh, revisar cómo se hacen las cosas y, y darnos cuenta de que si nosotros lo hemos conseguido, cualquiera lo puede conseguir. Pero hay que hacerlo bien y hay que hablar y preguntar y buscar quién te puede echar una mano. Porque no por tener muchos likes en, en, una, en una, una reproducción eso se va a traducir en un ingreso económico. O sea, yo trabajo con muchísima gente y recuerdo de campañas que me ha tocado hacer con gente que estaba trabajando en algún momento dentro de mi productora eh, y que les echábamos una mano y de repente pues, a lo mejor sacaban un vídeo que rodábamos nosotros mismos un poco echando una mano y de repente en una tarde habían tenido 20.000 reproducciones, pero es que antes de hacer ese vídeo y haber conseguido estar en, en radio en los primeros puestos porque la gente los empujaba, cobraban 150 euros por tocar eh, un en un bar, pero es que a la semana siguiente todavía cobraban 150 euros, pero además tenían que llevar a cinco amigos más. Porque como aparecían en el vídeo, pues tenían que estar también en, 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 la, en la tocata, con lo cual ganaban menos. Eh, hay que ser pragmático en esto, hay que entender cómo funciona esto
1: una cosa es lo que se ve, y otra, lo que percibimos y otra cosa es lo que claro, está detrás ¿no?
0: Claro. entonces tenemos que diferenciar del éxito el éxito de lo que nosotros queremos de lo que necesitamos realmente para poder funcionar si no recibimos ingresos, las bandas por qué desaparecen porque no consiguen contratos y como no hay dinero por medio, pues ya se terminan jartando de estar yendo los domingos por la tarde a tocar a la casa de no sé quién. O los sábados por la tarde, después por las noches y después la, eh, la, la familia en casa cabreada porque no llegó nunca. Y al final ¿para qué? Para ganar nada y además gastarse el dinero de la casa.
1: Pero eso es porque hay un mal punto de partida, ¿no, Rodrigo? Entiendo. Pues No sabes a dónde quieres ir. No te puedes subir a un taxi y decirle, Voy para allá. vaya, arranque. Llévame el éxito. Eso no, no, claro, no.
0: pero es que eso es porque no entendemos realmente cómo son, la, cómo son las cosas.
1: ¿no? Independientemente de la historia que quieras contar, es decir, independientemente del contenido, o partimos de la base de que vamos a dar por hecho de que el contenido es, como mínimo, aceptable. A ver,
0: es, es un poco triste.
1: ¿O es que o sea, un contenido no aceptable puede llegar a ser un sí, verdadero claro, éxito? Hombre, porque tú ya, lo, ya te estás respondiendo solo.
0: Porque es que tenemos que entender que hay una gran diferencia entre lo que es el negocio y la producción de lo que es la creatividad artística, ¿no? Uh -huh. Por eso te decía, yo... Que Pero lo bueno, que soy, en tu
1: caso van de la mano, ¿no?
0: Claro, porque yo estoy en medio. Yo he podido desarrollar mi trabajo en medio de la uh -huh. industria. Y los medios que yo utilizo para desarrollar mi trabajo son los medios de la industria. Uh -huh. Yo no soy un músico. Estudié música, por cierto.
1: Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Bueno, era una caja de sorpresa.
0: ¿eh? yo soy... Yo no paro.
1: La veteranía es lo que tiene, ¿eh? ya los que tenemos una cierta edad. Hombre, yo
0: no creo que llegue a muy mayores, ¿eh? porque yo... Pff, yo ¿Ha sido muy un... intenso? Puf, yo curraba como un animal, ¿eh?
1: Bueno, ¿por qué hablas en pasado?
0: Bueno, porque estamos hablando de lo que ha pasado para atrás, ¿no? No, pero te digo, o sea, yo en el eh, sí, a ver, en, lo que pasa es que en un momento de mi vida tuve que decidir qué es lo que hacía, ¿no? Estaba en el conservatorio al mismo tiempo que estaba estudiando a bellas artes y era como, bueno, a ver, no puedo, no puedo con todo. ¿no?
1: ¿Dónde, dónde empezó esta historia? A ver, esta es una historia bastante larga. No, no hay una historia romanticona de la que yo iba sí. por la calle y un señor me enseñó un dibujo y yo dije, quiero ser pintor. O escuché una trompeta y dije, lo mío es la música. ¿Cómo fue esto?
0: Mira, a ver, esto, esto <risa> es bastante peculiar, ¿no? A ver, primero, eh, yo nací en Santiago de Chile, estuve allí hasta terminé la licenciatura a los 21 años, o sea... Digamos, bueno, Licenciatura
1: en Bellas Artes. En Bellas Artes, uh -huh. sí. O sea, digamos,
0: fui una adelantada porque me adelantaron un curso, esas típicas cosas que terminé como... Se te daba muy bien entonces. Sí, ¿no? lo de Bellas... empecé a trabajar en diseño gráfico para ganarme, ganarme... Básicamente la historia empezó porque un día fui donde mi padre y le dije, quiero una moto. Y me dijo, cómpratela tú. Y me la compré. Me Pero... puse a currar y me la compré.
1: ¿De qué trabajaste? ¿De diseño gráfico? Ah, directamente. Pero independientemente de que no me interesa con esa actitud la edad que tiene ni a los que nos están escuchando, no, es pero eh, ¿de qué año me estás hablando? Porque el diseño gráfico ha tenido un recorrido importante es que, durante ver, varias décadas. ¿no?
0: Eh, te estoy hablando de que esto debe haber sido... Yo empecé a diseñar como el año 82.
1: Bueno, entonces diseñabas con creyones con rotuladores. Con Rotri, con, con, con Rotri, ¿no? sí.
0: sí. O sea, me acuerdo que, que tenía, eh, un, en, en aquellos entonces tenía una, unos parientes que tenían una agencia que desarrollaba todas las camisetas de Ocean Pacific para Sudamérica
1: uh -huh. y tú hacías los diseños yo hacía o sea, los pero diseños. Eso, eso se pinta o sea, se pintaba con sí, pues, el ordenador que existía lo tenían los militares estadounidenses yo
0: tenía el ordenador que existía que era un, un no me digas un Macintosh un 486 sí de los, de los antiguos de los primeros, Sí, ¿no? sí, Las que tenía, No tenía ni disco duro, tenía un disquetera externa y otra, y otra interna. Entonces en una cargaba el programa y el otro el documento. Pero
1: bueno, ¿con qué gráfica? Porque tenía que ser ¿no? Bueno, hacíamos
0: ¿no? cinco cosas, pero por lo menos para, para quedar texto te servía. Lo tenías que llevar uh -huh. a la reprografía, te sacaban. Pero al final tenías que verlo impreso. Claro. Entonces, a ver, eh, mi familia proviene de Canarias. Uh -huh. eh, mi bisabuelo es canario, don Alfonso Reyes. Reyes como tantos canarios. Uh -huh. eh, Tú sabes que reyes y de armas eh, son los apellidos que le ponían a los canarios, a los guanches conversos. Uh -huh. ¿Vale? Por eso hay tantos, tantos reyes que no necesariamente son parientes entre uh -huh. ellos, ¿no?
1: ¿Eran del hierro por casualidad? No.
0: No, 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 no. no. Los míos eran Esto de una, una casualidad.
1: Que hay muchos reyes y muchos armas en el hierro. Claro, bueno.
0: ya, a ver, yo te estoy hablando de que hubo una cierta inmigración hacia Chile en los años 30. No sé, no, no sé si realmente hubo una relación entre la guerra o, o, o los conflictos que habían, digamos, en esa época, en lo que llamábamos entreguerras, ¿no? Uh -huh. eh, en España, pero de repente se afincaron en, en Valparaíso. Ahí hay una pequeña colonia de canarios, digamos, ¿no? Pero que tienen, tienen su radio y tienen un, uh -huh. una cantidad de cosas. Posteriormente, lo que era, digamos, de donde venía mi familia, migró a Santiago, digamos, a la capital. Y por supuesto que siempre hubo una. Una cierta como mirada de, le, de lejos, ¿no? Muy de uh -huh. lejos, ¿no? Cuando yo terminé la carrera... 21 si, años. 21 años, Te pones seguido. a trabajar,
1: diseñador gráfico, terminas por comprarte una moto. Sí,
0: pero yo en esa época, en esa época estaba... A ver, no estudié diseño gráfico, sino que estudié bellas artes. Uh -huh. Porque ya estaba es hasta el, las narices del diseño. Yeah. Lo que pasa es que el diseño era una forma de, de, de obtener ingresos, ¿no? Porque uh -huh. se me daba, ¿no? Pero yo estudié, digamos, grabado. Y luego... Eh, Terminé la carrera, la saqué bien, no. digamos, estuve en cum laude. Uh -huh.
1: ¿Y con un año menos?
0: Con un año menos, con 21 uh -huh. añitos, ya estaba listo para la foto. Y estuve un par de años, digamos, funcionando dentro de los ciertos circuitos que habían allí, con un mediano, uy, mediano éxito. Uh -huh. Y a partir de ahí, eh, beca. Me, me otorgaron una beca sin pedirla, directamente para hacer el doctorado en en la Complutense Madrid. Madrid pues vamos para Madrid a ver qué es lo que pasa llegué a Madrid eh, búscate la vida dije pues vamos a trabajar de diseñador uh -huh. porque de esto puedo entender como yo ya venía con cierta ventaja porque estaba ya empezando a entrar los ordenadores Apple y yo sabía manejarlo con lo cual tenía digamos algunas cosillas a mi favor y de ahí empezó de a poco a, a surgir, digamos, toda esta maraña
1: de cosas, ¿no? Y la, la música a la que no te dedicaste como intérprete, vamos a decir, o como compositor, no sé cuál sí. era tu faceta. No,
0: bueno.
1: Eh, de repente... Confluye con. Claro, es que, con, a con, ver, pasaron diseño, ¿no? dos
0: cosas que yo siempre he dicho que, a ver. Parece dos, que
1: en la vida no pasa nada por casualidad. Eh, no, no, o sea, ¿dónde
0: está el guionista en esta historia? Sí, ¿no? sí, sí. A ver, básicamente la historia era que yo trabajaba en una fundación de arte que estaba en el paseo Recoleto. Yo uh -huh. me asomaban al balcón de mi estudio y tenía las Cibeles enfrente, ¿no? Uh -huh. Arriba del Café Gijón. Eh, en el estudio había un departamento de comunicación que lo llevaba Lara López de Radio Nacional. Ajá. Uh -huh que trabajaba con Ramón Trecer, no sé si más o okay. menos conoces de, uh -huh. de qué gente me estamos, estamos hablando. ¿no? Luego en el estudio también había un fotógrafo y realizador de vídeo que era Juan Ramón Silva, uh -huh. que era el que le hacía las campañas de los bikinis del corte inglés, esas cosas divertidas. ¿no? Eh, y a partir de ahí Lara empezó a, a mover, moverse un poco porque ella conocía muchísimos músicos, y de repente consiguió, digamos, para nosotros, la gente que estábamos en esa fundación, la cuenta de Manzana.
1: De discos Manzana. De
0: discos Manzana. ¿Vale? O sea, nos, Manzana nos encargaba de y nosotros hacíamos los vídeos, las fotos, las portadas, etcétera no Teníamos nuestro equipito de gente.
1: Estás hablando de los 80 todavía. No,
0: te estoy hablando del 90. Ya lo, de los
1: 90. 90. ¿no? Final 80, principios de 90. Exacto, ¿no? Exactamente.
0: Del año 93, más o menos. Okay. Y a partir de ahí empezó todo, ¿no? Empezó todo claro. Yo en ese momento todavía no tenía ningún contacto con Canarias. Lo que pasa es que de repente fue el guionista, ¿no? Y a la madre de mis hijos uh -huh. eh, la conocí en el lanzamiento de... De, de un disco de los sabandeños, ¿no? de la Atlántida. Yo todavía no había tomado contacto con, con nadie
1: de, 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 de bueno ni de Sabandeños ni de Manzana cara a cara, digamos.
0: No, no, claro. O sea, yo estaba trabajando. Bueno, sí había visto a la gente de Manzana, pero la gente de Manzana en Madrid eran peninsulares, tampoco eran canarios realmente, Va. ¿no? O sea, uh -huh. pero, Alguna cosilla que bebías, ¿no? Pero aquello fue un desembarco con, en toda regla, ¿no? De, y de repente, claro, empecé a conocer canarios, canarios, canarios por todas partes. Y empezaron a aparecer canarios en mi vida. Eh, Estamos hablando de la época en que Pedro Guerra tocaba en el Retiro. Uh -huh. Luis Fernández y toda esta sí, gente, ¿no? Sí.
1: Todavía está por ahí. Bueno, no sé. En Madrid no, creo que se fue al bueno, País pues, Vasco por ahí. Me da igual.
0: En esa época con Luis fuimos muy, muy, muy amigos. El... Y luego, pues, precisamente a partir de esta relación empiezo a venir a Canarias. A mí ya... Ahí ya me empieza como la, la comezón extraña, ¿no? Que supongo que tendrá que ver con una cierta genética, ¿no? Que la cabra tira para el monte... Que por <risas> alguna razón... Tú te...
1: Bueno, o porque sencillamente te sentías más, más cercano a casa. Es que... Pff, porque el... es bastante más parecido a esta Chile, entiendo. Ah, en, en, en muchos aspectos, en muchos aspectos sí. sí, ¿no? En
0: muchos aspectos sí. no Y al final esta pequeña dualidad extraña en mi vida, como han sido todas mis cosas, nunca han sido como una definición exacta de este que lo que es pintor, grabador, diseñador, que uh -huh. qué lo que es canario chileno, ¿de dónde sale este tipo, no? Un poco apátrida, ¿no? No, no, no soy apátrida. Yo amo a Canaria. Yo, creo, canarias que, yo y, creo
1: que te veo no. lo acabas de definir tú, que soy canario chileno, digo pues ahí está, ¿no? Hay una parte sí. innegable. Mira,
0: una vez, una vez en un lanzamiento de un disco con los abandeños, el Fido Alonso, me, yo creo que lo definió precisamente bien, me habló de mí como un lagunero nacido en Chile.
1: Uh
0: -huh. ¿Sabes? <risa> <risa> ¿Sabes? Okay. Eh, fue como, dije, oh, vaya, bueno, como siempre el, el señor como muy hábil con las palabras, sí, hombre, ¿no? siempre, es lo
1: suyo. Sí. Eh, Total, que te estableces en Canarias. Me establezco en Canarias. Y empiezas a, bueno, empiezas no, continúas trabajando. Claro. ¿Y sigues como diseñador gráfico en ti. Claro,
0: ya directamente entré a Manzana. Sí. Y a partir de ahí empezó, ya empezó digamos, la historia. Uh -huh. lo, lo que te acabo de comentar es más bien la prehistoria. Uh -huh. ¿Sabes? Eh, y todo es... Yo ¿Manzana suelo.
1: durante más de 10 años, no?
0: O, bueno, yo, al final fueron casi 10 años, sí.
1: 10 años y a partir de ahí ya por tu cuenta. ¿Otras compañías? Antes o, de que cerrara
0: Manzana uh -huh. yo ya estaba trabajando por fuera. Uh -huh. Y estaba trabajando en proyectos ya para el gobierno de Canarias y... Uh -huh y muchas otras cosas. ¿no? Yo tuve, digamos, mucha suerte en eso, ¿no? porque, a ver, eh, yo creo soy un... Eh, entiendo que el, una base importante de lo que puede ser, entre comillas, mi éxito, que es cuestionable, eh, tiene que ver con mi talento. Uh -huh. El talento es una carga genética, no es algo que uno decida. ¿no? como lo administras probablemente pueda hacer algo de lo que tú puedas... Eh, digamos, eh, enorgullecerte o decir...
1: Bueno, talento vale, pero después hay mucho trabajo para, para claro. que ese talento crezca. ¿no? Sí, exactamente. Se desarrolle pero, más que crezca.
0: Pero si no tienes ese talento, no vas a... Ah, poder. no, claro. No. Es que, a ver, el talento es precisamente lo que marca la diferencia, ¿no? Porque hay gente que a lo mejor, currando como loco, eh, lo que va a llegar puede llegar al punto de que una persona con talento es el punto donde empieza una persona con talento. Hay una sensibilidad distinta y una forma y una lucidez distinta de entender tu trabajo. Uh -huh. ¿sabes? Y en eso es algo que yo no puedo estar más que agradecido con la vida, no es... Yo soy un trabajador incansable, no trabajo, todo el mundo que me conoce sabe cómo trabajo. Pero eso no tiene que ver con eh, que tengo la fortuna de que se puedan juntar ciertas circunstancias. Entonces admito que hay una parte importante de mi trabajo que está, está ahí. Ahora, el resultado que yo he obtenido en base a esa materia prima ya es lo que tengo.
1: Uh
0: -huh. Una cosa es un diamante y otra cosa es un anillo de diamante. ¿no?
1: Bueno. ¿Y, y, y en, <risa> qué, en qué momento? Que, sí, hombre, que, sí, que, no, que, no, que no hay por qué quitarle valor a la cosa. Eh, eh, ¿En qué momento? Eh, porque es curioso, porque pasaste de, del diseño, bueno, pasaste no, has, has mezclado el diseño gráfico con, con el, el audiovisual, con el vídeo. Pero no con la animación, o por lo menos hasta donde yo he veo. He hecho ¿eh? alguna cosa, he hecho alguna pero cosa. Pero no, sí. no no ha sido ese tu camino, ¿eh?
0: Mira, a pesar de que soy grabador, porque realmente yo, mi licenciatura dice que soy grabador. Ajá. Que estuve en la estampa, por ejemplo, que la estampa es como arco, okay. pero de grabado. No he estado en arco, pero sí he estado en el arc Expo, que es de Nueva York. Uh -huh. El año que me llamaron para arco, me, me llamaron al mismo tiempo para Nueva York y no tenía tiempo. O sea, no tenía obra para las dos cosas, así que dije... Pues me, no sé, estaba bonito Madrid pero me parece que Nueva York está más mono uh -huh. así que para allá las maletas y pero no soy un dibujante no dibujo mal creo que dibujo bastante bien, de hecho estuve en una época estuve haciendo clases de dibujo eh... pero no es lo mío entonces la animación no es algo que termine de ¿no es tu lenguaje? no, no es mi lenguaje, me, me gusta más me, me, me gusta la tecnología yo vengo de una familia de ingenieros ¿eh? mi padre era ingeniero de la NASA eh, mi hermano es ingeniero mis primos son ingenieros son, son bastante que cansados. tú eres el artista sí, la cabeza negra definitivamente ¿no? <risa> todavía mi madre está esperando que vuelva <risa> y esta circunstancia ha hecho que
1: pero tú eres muy digital, muy, muy sí, tecnológico, claro, o sea, más que digital, tecnológico. Sí,
0: ¿no? Claro, o sea, a lo largo de, este, de estos años yo me entiendo con la tecnología y enten, se, entiendo un poco de programación y he dirigido unos cuantos proyectos de I, +D, ¿sabes? Como para uh -huh. cosas como hacer un seguimiento de las mercancías que vienen en barco desde Barcelona a Canarias, por ejemplo. ¿no? Pero tiene
1: como poco glamour, ¿no?
0: Hombre, es divertido, es divertido. Pero es divertido. un ratito, pero un ratito. No, es, es, es utilizar la cabeza. Eh, es usar la cabeza a mí me gusta cuando la, los pensamientos abstractos cuesta retenerlos cuando llegas a cosas que son tan complejas que las retienes solo por un momento no sé si te ha pasado alguna mm -hmm. vez
1: creo que no creo que no
0: sabes que de repente es ahí cuando te das cuenta dónde está la barrera de la capacidad intelectual de una persona ¿sabes? hay ideas que son suficientemente complejas que tu cabeza es solo capaz de entenderlas por un momento para poder volver a entender esa idea, ese concepto, tienes que volver al, principi al principio y volver a desarrollar la idea y llegar al mismo punto. Y entonces le vuelves a entender. Eso solo me pasa eh, cuando trabajo con, eh, con proyectos de, de programación, donde, tienen, donde intervienen la, los procesos, que son la base, por ejemplo, de la informática. ¿no? Uh -huh. Todo lo que son procesos es cuando ya te toca usar la cabecita. Es una sensación que me encanta. No sé, tú te puede pasar en un momento cuando lees algún, cuando lees filosofía, uh -huh. que de repente te sueltan una idea que tú te quedas como.
1: Por un momento lo ves. Lo, eh, y se, se desvanece. Algún, ¿eh? Claro, pero uh
0: -huh. se te desvanece esa idea. Sí, sí, sí. Es verdad. A eso voy, ¿no? Uh -huh. Eso, eso, eso me encanta. Uh -huh. ¿Sabes? Y, y claro, el, 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 mi trabajo me de art, creativo me encanta. Pero no me representa un reto muchas veces me representa un reto el cumplir el objetivo que me encargan
1: porque de resto es más cuestión de, de, de dejarte fluir dejar de fluir sencillamente con tu intuición con el talento sí, con el con
0: conocimiento y la experiencia porque esto es un oficio tenemos pero, que...
1: pero no con la improvisación
0: no jamás jamás la improvisación la tienes que hacer en el momento de crear porque tienes que entender que por un lado están los medios y por otro lado está la creatividad ¿Sabes? Son dos cosas que van juntas. Los medios son los que hacen que tú puedas entregar el mensaje. La creatividad es lo que hace que ese mensaje se retenga. Uh -huh. ¿Sabes? Yo tengo te, te tengo que meter una, una imagen en la cabeza que du durante seis segundos. Ya la tienes retenida. En ese momento, ya directamente es, forma parte de su, tu subconsciente. Tú en el momento de contratar o comprar, tu cabeza hace clac. Entonces tú dices, vale, voy a comprarme un mueble. ¿Dónde voy? Y a tu cabeza ya está diciendo Ikea. Sí,
1: yo, yo, pero porque los he comprado ahí todos, ¿eh?
0: No, 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 pero es que la, la pregunta... La, la pregunta
1: pregu... ¿a dónde iría si no fuera allí? ¿Hay no, un no, segundo? no, 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 es que,
0: es que es tan simple como, a ver, eh, ¿cuáles son los colores de Ikea? Uh
1: -huh, el amarillo y el azul, ¿no? Uh -huh.
0: Pero es que todo el mundo te lo va a responder. Uh -huh. La pregunta es cómo ha llegado esa información a tu cabeza.
1: Visualmente, supongo, ¿no? Claro, ¿eh? Sin con,
0: yo darme con, cuenta. Con visibilidad de la marca, por eso te digo, lo que uh -huh. no se enseña no se vende.
1: Uh -huh. Eso es un hecho. Bueno, en mi caso, trabajé en Ikea, incluso, imagínate. Bueno, pero... Pero Pero, es un pero te, te pasará
0: con cualquier cosa, ¿no? Si yo te digo, nómbrame tres marcas de pasta de, 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 para cocinar, sí, de espagueti. Desde luego. Y tú vas a decir pasta gallo, hacendado, y uh -huh. ya estamos con Mercadona, ¿no? Sí.
1: Y... Bueno, mira, otra marca.
0: Y cualquier otra marca, ¿no?
1: Bueno, lo importante es que... Nada es fruto de la casualidad, no. aunque casualmente te hayas encontrado con este camino, que no tiene nada que ver una cosa con la claro, otra. Claro, he
0: aprendido. Es que una de las cosas que tiene uno que aprender es la diferencia entre una profesión y un oficio.
1: A ver, explícamela, por favor.
0: Eh, la, las profesiones se estudian y los oficios se aprenden. Haciendo.
1: Las profesiones se estudian y los oficios Un se médico
0: no puede, no puede. No puede ser médico de oficio. No puede ser médico de oficio. Sí puede ser cirujano de oficio. ¿Sabes? Hay una vez parte. siendo médico pero primero tiene que ser médico un actor de teatro no estudia un actor de teatro tiene que tener oficio es un tabla
1: hombre también se estudia pero sí
0: pero bueno a ver la incidencia que pueda tener el conocimiento con respecto al autor del verbo no tiene necesariamente que ver con la experiencia que el tipo adquiera arriba de una tabla y ahí tiene que ver muchísimo el talento no entonces lo mío es fruto de la investigación del conocimiento y del oficio sobre todo del oficio y la experiencia entonces claro, evidentemente uno tiene que aceptar que una, un mecanismo de promoción para lograr transformar un proyecto en un producto cultural vendible eh, pasa por utilizar los medios propios del marketing y del consumo con lo cual es transmisión de ideas y transmisión de de, de forma subliminal yo te voy a meter una idea en la cabeza lo que te decía a ti por, ¿cómo llegó eso a tu cabeza? ¿Cómo llega, ¿cómo llega la información a tu cabeza para que tú en un momento contrates un servicio o compres algo? si tú no lo conoces no lo vas a comprar o sea, si yo soy un concejal de cultura o de fiesta y tengo que poner a actuar a una gente en un, en un evento que tengo porque hay tal fecha señalada Cómo, qué es lo que tengo que hacer para contratar a tal o cual, qué es lo que tiene que hacer un músico tiene que estar visible delante de este señor en el momento en que contrate uh -huh. tiene que estar todo el rato visible porque lo que primero va a pensar ese señor es
1: por eso no se puede vivir, si te dedicas a, a la venta de lo que sea, no se puede vivir de espaldas a la realidad que ahora mismo es la que tenemos que es la que pasa por por lo digital vamos a dejarlo en, en ese aspecto que me parece que es suficientemente amplio como para que incluya todas las posibilidades.
0: Mira, como, como tú comprenderás, yo no trabajo con todos los músicos de Canarias. Trabajo con un, un cierto grupo, ¿no? Yo tuve la fortuna de llegar a Tenerife, desde Madrid, eh, digamos a la Primera División y desde arriba. Uh -huh. De ahí no me bajé nunca. Eh, me he mantenido ahí trabajando, 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 trabajando. O sea, he de locos, ¿no? Yo creo que he hecho más de mil discos esta gente no conozco a nadie que, con el que trabaje que no se le ocurre que no esté trabajando al mismo tiempo en lo que es su faceta digamos visible
1: me hablas de los músicos sí. o los proyectos musicales
0: Sí, o sea, uh -huh. todos los que se los trabajan con toda la gente con la que trabajo eh, se sienta todas las mañanas en su estudio, en su casa en su salón Pone el ordenador y empieza a curar. Todos los que yo conozco que lo hacen, funcionan. Pero también investigan y lo saben, y entienden lo que están haciendo, y ven cómo, dónde y cuándo. ¿Sabes? Son gente como... A ver, dentro, por ejemplo, del reggae, tienes dos ejemplazos, ¿no? O sea, está Chando y Ruth. Yo trabajo en ambos. Con Chando trabajo menos, somos más amigos que colaboradores, pero sí hacemos cositas. Con Ruth trabajo más. Estos curran, pero como un animal. O sea, son animalitos, tío. Y, y están todo el puñetero día metidos en redes generando presencia. que es lo que ocurre? Que el día de mañana lo van a contratar a alguien para un para un festival y, o para un concierto y ya sabes lo que pasa. ¿no? O sea, date cuenta que Ruta acaba de hacer el reggae can, que ya lo ha hecho uh -huh. nueve, meses, nueve, nueve años, ya este fue el noveno año, en Alajero en La Gomera. Y ahora el próximo mes tiene otro festival de reggae en La Gomera que lo está haciendo echando. O sea, bueno, uh -huh. lo, está, lo está, organizando Xenox, ¿sí? lo está y va echando mañana. Uh -huh. ¿Hay tanto espacio realmente para el rey en la Gomera? ¿Se
1: <ríe> ¿Pues que sí?
0: Claro, pero por eso te digo, a ver, probablemente la respuesta es no pero precisamente como estos
1: dos y han los, creado la necesidad. Tú los, Yo los conozco y además los, son grandes amigos en, en ambos casos.
0: Sabes, o sea, tú los ves cómo trabajan y además no solamente están todo el tiempo cuidando muchísimo eh, su presencia, la imagen, eh, las propuestas, renovándose, buscando alternativas. Son profesionales y profesionales no solo de su música sino que además de su propuesta, ¿sabes? Están muy bien posicionados, o sea, están, funcionan. Esta gente son un ejemplo de lo que te estoy diciendo. Lo mismo pasa con ANAGA, ¿no? ANAGA Classic. Uh -huh. O sea, nosotros estamos demostrando claramente que lo que nosotros hacemos funciona.
1: Oye, ANAGA Como, es sello discográfico además de plataforma. Además de, claro, es
0: uh -huh. todo. Nosotros uh -huh. hacemos somos estamos produciendo... Discos distribuidora,
1: físicos. creadora sí, de... Pero es
0: que, a ver, distribuidora digital.
1: Sí, 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 sí. Ya no, no la entiendo de otra manera, aunque físicamente puedas fabricar en un momento determinado, aunque sea de modo testimonial, ¿no? A modo testimonial.
0: Sí, se hacen muy poquitos discos de todas maneras, ¿no? Uh -huh. o sea, de hecho, ya la, las grandes fábricas de discos ya cerraron. Ya prácticamente conseguirás un CD eh, quismado y no tostado es prácticamente imposible. Uh
1: -huh. Y en este, en este, en este mundo y concretamente dentro de Anaga, ¿qué recorrido tiene un audiovisual como 14 días? ¿A dónde llega? Por cierto, me tienes que contar la historia que cuenta porque cuentas una historia de Canarias, ¿no?
0: Ahí, a Son ver... Son imágenes, música... y El 14 Días, se llama 14 Días porque fueron los primeros dueños de confinamiento. Era un experimento que hicimos, básicamente, nosotros. Era empezar el día eh, en pelota, con una mano por delante y la, mano, la otra por detrás. Y acabar el día publicando a las 9 de la noche una pieza de un minuto. Donde además participó más gente, ¿no? Entonces, como estábamos todos confinados, nos íbamos pasando el material y el trabajo iba desarrollándose a lo largo del día.
1: O sea que todas estas imágenes...
0: Bueno, estaban grabadas. Fueron, ¿no?
1: Sí, pero que se fueron recopilando poco a poco se fueron Exacto, difundiendo o sea, poco a poco. Claro. Y, y, y la música igual.
0: Sí, la música se hizo de cero.
1: De minuto a minuto.
0: Minuto a minuto. Bueno, un par de piezas se, se alargaron, pero...
1: Entonces, por eso es por lo que dura 14 minutos. Bueno, un poquito más con crédito.
0: Ahí, ahí ¿no? el, el corte número 13, si no me equivoco, él, él, lo hizo con, con Luisa y el, Luis el Naranja. Uh -huh. Luisa Machado. Y ese, claro, ahí cuando llega a las manos del Naranja y de Luisa, aquello se alarga.
1: Uh -huh.
0: <risa> <risa> y, y era como a las 8 de la noche, yo era como, de verdad, en serio, ¿Es que esto no voy a llegar a las 9. Uh -huh. <risa> bueno, fue una forma de, no sé, como un, como un alarido, ¿no? Luego lo dejamos reposar durante mucho tiempo Y en un momento lo retomamos Y lo convertimos en lo que es ahora Una pieza de 15, de 14, 15 minutos
1: Pues te deseo, les deseo toda la suerte del mundo yo Ojalá que, que se hagan con el Latin Grammy Con el premio Y no solo quedarse en esta sí, nueva nominación
0: Sí, bueno, a ver Yo creo que lo que está pasando Porque ya estamos empezando a recibir llamaditas Digamos de la península y de Como sello ¿no? dentro del sector de música clásica Esto ya a nosotros nos interesa mucho y por supuesto ya toca eh, cierto apoyo del gobierno de canario hasta ahora mismo no, hemos no tenemos apoyo no tenemos ningún tipo de apoyo esto lo hemos hecho directamente con nuestros propios medios eh, pero necesitamos la diferencia para poder llegar a, a, por ejemplo a conseguir que a Luis López le den el Grammy por ese increíble disco que hizo eh, va a estar en la promoción que se haga y eso no cuesta dos perros. Ahí hay que, ahí no queda otra que meter dinero. Porque tenemos que hacer campañas fuera y campañas grandes. O sea, uh -huh. Podemos llegar hasta donde pod Ya podemos, ya hemos llegado hasta aquí. Sabemos, con esto ya hemos demostrado que somos capaces de hacerlo. Ahora, si ganamos el Grammy, la única diferencia es y necesitamos apoyo. Y de momento no nos han dado nada.
1: Espero que, que llegue. Sí, Quince yo creo
0: que, que sí, yo espero que sí, yo creo que sí tenemos ahí en vista un par de reuniones y ya veremos ¿no? de momento por ejemplo en las producciones que hemos hecho cada vez que hemos salido fuera hemos hablado con el ICDC y gente de por ahí básicamente para decir oye mira vamos a ponerle los logos porque nosotros no conseguimos que estemos peleando en Grammy, sacando la cara por Canarias y no tener el apoyo de las instituciones, o sea no queremos ir en pelota para afuera o sea, cualquier producción que sale a nivel nacional y se va a los Oscars, que los Oscars y los Grammy pueden tener la misma equivalencia, uh -huh. solo que son sectores distintos, lleva todos los logos de televisión española y todo el apoyo del, del aparato estatal y nosotros no tenemos nada. Y ya hemos hablado con ellos y nada. Bueno, sí, estuvieron las elecciones de por medio. Bueno, vale. La pandemia, pero siempre hay al final algo. Yo nunca he recibido una subvención. Sí he tenido que administrar, digamos, lo que es mi parte de presupuesto para una subvención dentro de una producción cultural. Pero nunca he pedido nada. Ahora mismo eh, tampoco estoy pidiendo para cambiar el coche o la tele, como <risa> pasaba antes. Eh, pero sí creo que marca una diferencia. Necesitamos medios. Esto no funciona de otra forma. Tengo que poder, tenemos que poder contratar una campaña de.. En, red, en Meta, en redes sociales para que estén en Instagram y Facebook y, y por supuesto campaña en YouTube ¿no? a ver, le recomiendo a la gente los últimos dos anuncios rodrigocornejo.es para que vean mi trabajo lo que es específicamente mi trabajo como creador, que van a encontrarse con muchas cosas conocidas porque yo que sé, me, como te decía me hago una pintura que es para la portada del disco de Mandeño, entonces en esa página está esa pintura y, la, y digamos el disco de los sandeños a lo mejor está en lo que es la productora que es 8pro.es eh, con respecto a nagaclassic.es eh, interesante lo que está pasándonos con el canal de youtube que ya está disparando fuerte y creemos que a ver si dentro de este año ya lo vamos a conseguir monetizar tenemos muy buen trabajo, tenemos mucho trabajo y aquello ya empieza nos empezaron, ahora con la última película que hicimos, que la presentamos a Grammy General en una semana llegamos a 10.000 reproducciones no y de repente empiezas a decir esto parece que ya empieza como a coger eh, vamos abriendo camino no y contento de que sean clásicas no sé, a mí es como mi ojito derecho no o sea, mi padre es un melómano perdido yo crecí escuchando música clásica todo el día en mi casa desde que desde que me levantaba hasta que me acostaba yo creo que la, la música no cambió hasta que mi hermano y yo crecimos y, y pusimos los VG. <risa> eh, pero sí tengo una formación en ese aspecto y me gusta mucho, no entiendo uh -huh. un poquito Entonces, es un mundo gigante yo por lo menos puedo entender un poco de clásica un poquito de criterio y tengo buen oído, ¿no? Y estamos contentos de lo que está pasando, ¿no?
1: Rodrigo, muchas gracias. Gracias a ti, Alexis. Y mucha verdad. suerte.
0: Canarias, mi mundo con Alexis Hernández.
1: Hasta aquí nuestro programa de hoy. Te dejo con la música de este fantástico disco en el que Luis López se luce como nadie. Vamos a disfrutar de este trabajo discográfico nominado a los Grammys como Mejor Álbum de Música Clásica y que dedica íntegramente a las figuras de Albenis y Granados. Con Albenis y Granados, Piano Works, y con la maestría de Luis López, te deseo lo mejor y te espero en el siguiente programa.